0: Moin, liebe Hörer! In dieser Folge geht es ums Gründen, um Startups und Co. Daher wird auch diese Folge passend präsentiert von unserem Partner, der Emsland GmbH. Der Excel-Gründertag liegt hinter uns, erstmals digital. Es war sehr schön, richtig gute Leute und starke Infos drumherum. Und ihr könnt ihn euch im Real Life anschauen. Checkt excelgründertag.de. Excel steht übrigens für Existenzgründungsinitiative und ist eines von vielen guten Netzwerkprojekten der Emsan GmbH. Also nochmal excelgründertag.de. Dort findet ihr den Gründertag im Real Life. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Raub auf Duett, Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Hallo liebe Hörer da draußen, der Tag dieser Aufnahme war und ist ein sehr schöner Tag, ganz viel Sonne, Indian Summer, Laubbäume draußen, ein herbstblauer Himmel und ähm, ist das bei euch gerade auch so? I doubt it. Ja? <lacht> ähm, und man könnte sich vorstellen, dass wir mit dem Titel der Firma, wo wir heute sitzen, in Paris sitzen könnten, in einem kleinen Café und sagen, ja, lass uns heute ein bisschen über Connection reden. Oder man sagt einfach Connection, wir finden gleich raus, was eigentlich besser passt, wie du, warum vielleicht aber auch beides passt. Und es gibt eine kleine Besonderheit, die ich zumindest sehe für diesen Podcast. Ich bin in dieser Vier Runde der mit am wenigsten Ahnung über Invest, über ähm, ja pitch runden über Finanzierungsrunden ja, ja, von
1: Startups. Du musst erst mal erklären, worum es geht.
0: Ja, Moment. Ich, ja, die gut. Fallhöhe am Ende am Anfang ja. so hoch machen, ja, dass die Leute sich Sorgen machen. Okay, kriegt Andi diesen Podcast eigentlich zu Ende? Also, ich bin derjenige mit der wenigsten Ahnung heute hier in der Runde, um das, The was das Thema angeht. Von daher werde ich vielleicht heute die ein oder andere... Blöde Frage stellen oder die Frage, die, wo ihr einfach erklären müsst, also seht es mir nach, ja, ich ähm, denke da einfach an Zuhörer auch draußen, die äh, genau wie ich in der so Investment- und Startup-Szene nicht so zu Hause sind. Aber, kurze Vorstellungsrunde, Gott sei Dank haben wir den Mitrabauten Patrick hier, der das sehr, sehr, sehr gut kennt und neben ihm, gegenüber ihm Björn und Andreas von Connexion oder Connection?
2: Ja, äh, je nachdem, wo wir uns bewegen, nein, äh, äh, nein. Connection ähm, ist ähm, äh, die Formulierung, die, die wir wählen, ähm, aber Connection finde ich auch super, äh, wenn wir weiter expandieren international, dann äh, sollten wir uns darüber nochmal Gedanken machen.
3: Ich sitze mental noch in dem Café in Frankreich. Also. <lacht> nee.
0: Ich hoffe, dass ich auch den einen oder anderen Hörer einfach abgeholt habe und das jetzt einfach so eine schöne, gemütliche Stimmung ist. Ne? Oh, oui, oui. Ja, wir haben uns dann ein Espresso ähm, genau. auch gemacht. Und hat auch dein goldener gemacht.
1: Herbst hat auch gesessen. Ja. Was macht ihr?
0: Ich, genau, wir müssen, weil das, glaube ich, ganz wichtig für die spätere Entwicklung des, dieser Folge ist, kurz wissen, wo ihr herkommt, ähm, was euer Background ist, damit man versteht, okay, warum macht diese Idee, äh, warum macht Connection Sinn? Ja, warum hat das Sinn gemacht, dass ihr euch da zusammengetan habt? Ähm, vielleicht fangen wir mit dir an, Björn. Äh, du
3: bist kein Emsländer. Nee, exakt. Ich bin Ostfriese. Ja. Ich komme aus Emden. Und ähm, ja, zum Hintergrund, ich bin... Ähm, Irgendwann mal vor 13 Jahren, fast äh, auf dem Tag genau, in die Selbstständigkeit gestartet. Wir haben ähm, ein IT-Unternehmen gegründet, was mittlerweile einen 100% Cloud-Fokus hat und unter dem Namen Tech Networks am Markt unterwegs ist. Ähm, vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren haben wir irgendwann mal so ein Salto rückwärts gemacht und haben unseren äh, Gründungsgesellschafter äh, ausbezahlt und eine Holding äh, dort drüber gebaut. Und äh, da wir Holding so ein bisschen ja, Leben fanden im Namen, haben wir dann gesagt: Mensch, dann packen wir da irgendwas mit äh, Ventures rein. Und so ist quasi die äh, Just Ventures entstanden. Just steht für Junke und Steinecke, also Daniel Junke ist mein Mitgründer. Mhm. Und ähm, wollten so ein bisschen in der Region ja was für Startups tun. Und äh, das ist so der äh, Weg, wo die Just Ventures dann entstanden ist. Und ja, jetzt sitzen wir mit Andreas zusammen und äh, sind in der Connection unterwegs. Ne?
2: <lacht> genau.
0: Ulala, Andreas, wie war es bei dir?
2: Ja, ähm, die äh, Connection äh, an dieser <lacht> Stelle ähm, ist auch ein, ein relativ junges Unternehmen. Wir haben uns äh, im September letzten Jahres gegründet verstehen uns als ähm, ja, Startup-Agentur, sage ich mal. Also unsere Mission ist, äh, Startups und Mittelstand zusammenzubringen. Ähm, das äh, ist unsere Mission, ähm, regional, überregional und ähm, ja das äh, ist, ist unser Auftrag und da gibt es ganz viele Schnittpunkte, äh, über die wir heute noch sprechen werden, mit den Aktivitäten von Björn in Ostfriesland. Ich bin selber auch aus Friese, gebürtiger Leraner, Uh, und bin jetzt mittlerweile, muss ich mal kurz überlegen, seit sechs, sieben Jahren mittlerweile auch schon wieder im Emsland ähm, gelandet und ähm, ja komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, bin gelernter Banker, Betriebswirt, ähm, habe mich immer, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, äh, durch meinen Lebenslauf, mich darum gekümmert, Projekte und Investoren zusammenzubringen und äh, bin im Emsland gelandet äh, als Geschäftsführer für eine Reedereigruppe in der Region, wo ich das Thema Investment verantwortet habe und habe mich dann vor gut fünf Jahren das erste Mal selbstständig gemacht mit einer Unternehmensberatung, wie das so klassisch ist, ja. Ja. Äh, vom Management, äh, Mittelstand, dann irgendwann wird man Berater und äh, haben uns dann fokussiert auf äh, Private Equity, Venture Capital und der Fokus ist immer klarer geworden, dass wir äh, Startups, dass wir den Startups helfen wollen, bei der Entwicklung Partner zu finden und wir finden es furchtbar spannend, Mittelständler ähm, zusammenzubringen mit jungen Unternehmen. Da passieren ganz tolle Dinge, wenn man die beiden zusammenbringt und das ist so ein bisschen unser, unser Fokus, unsere Arbeit. Wo,
1: also, was ist die Definition von Startup und was ist die Definition von Gründer? Also für euch. Bin ich, bin ich wenn ich Gründer bin, auch gleich Startup oder bin ich, wenn ich. also...
2: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Weil ich sag mal so, wenn
1: ich jetzt den zwölften Dönerladen aufmache, wäre das was für euch? Würdet ihr damit investieren?
2: Ich mag gerne Döner, das ist schon mal eine gute Voraussetzung <lacht> ähm, und nein, also äh, das ist eine gute Frage, weil da wird viel durcheinander gebracht. Also ähm, Startup ist ja so ein hippes Wort, äh, Buzzword, wie man so schön sagt jo. und alles ist irgendwie ein Startup, äh, ist es natürlich nicht, sondern Startup definiert sich auch nach unserer Arbeit, dass du etwas machst, was sehr innovativ ist, was skalierbar ist, ähm, was einen gewissen Mehrwert äh, reinbringt und auch irgendwo diesen Innovationsanspruch hat. Und ähm, das andere sind tolle Gründungen und äh, da wird vieles durcheinander geworfen. Also das tolle Gründerzentrum ähm, ist dann auf einmal ein Startup-Zentrum, weil es viel hipper ist. Und das wird auch leider von vielen offiziellen Stellen auch hier in der Region oft noch durcheinander gebracht, obwohl das Verständnis da auch wächst für das Thema. Also wenn wir von Startups sprechen, sprechen wir von ganz tollen, innovativen, jungen, freshen Unternehmen, die eine tolle Idee haben. Ähm, und ähm, ja, das ist unsere Definition. Also muss die Idee <lacht> neu sein?
3: Ja, ich würde jetzt nochmal dann auf den Dönerladen nochmal zurückkommen. Generell würde ich da jetzt darauf antworten, es kommt auf das Businessmodell des Dönerladens an. Wenn der natürlich jetzt innovative Zubereitungstechnologien einsetzt, um skalierbar oder effektiver den Döner auszuliefern, oder man über das
1: Internet direkt den Durchmesser der Pizza einfach in Zentimeter angeben kann und nicht mehr in und dann so
3: ein Roboterarm das alles zusammenlegt ja. oder quasi den Döner as a Service sozusagen, dass du ja. weißt, jeden Donnerstag kriege ich den Döner <lacht> und äh, du kannst dir das Abo sozusagen da äh, einstellen, dass äh, um 19 Uhr jeden Donnerstag der Dönermann zu Hause bei dir steht. Ähm, also also ich würde sagen, äh, ein Startup ist ja die Definition vom Businessmodell. Ne? Also was haben die vor, wie wollen die es machen, ist es skalierbar? Und ich sage mal, eine normale Gründung ist ja, ähm, sage ich mal, wo du nicht so diesen Hockeystick irgendwann hast, ne? also im Geschäftsmodell. Und ein Startup ist für mich immer, wo es dann halt irgendwo ab einem Punkt sehr skalierbar wird im, im Geschäftsmodell. Und deshalb würde ich einen Dönerladen jetzt nicht ganz rausnehmen, weil es könnte ja sein, dass der mal einen anderen Ansatz hat. Wenn man ja. zum Beispiel einen automatisch schneidenden Dönerspieß entwickelt der schweißfrei
1: schneidet.
0: Wie, was, wie schneidet? Oh Gott, bist du schon wieder raus. Ach so, okay, äh. ja, okay ja, ja, ist klar, ist klar.
3: Okay. Er meint den Schweiß.
0: Ja, ja, ja. ich gerade ja, also, wie ich damals das erstmal auf dem Bau verarschen wurde, so mit Schweißperlen holen und so, dass ich dachte, <lacht> was will er jetzt von mir? Aber okay, guck. Ey, ihr dürft damit, äh, jetzt verarscht mich hier nicht, ne? So, von wegen, jetzt habe ich mich gerade als der, am wenigsten Ahnung in dem Thema in der, in der Runde jetzt, äh, von daher. Fußleistenleiter, ne? Ja, genau, und irgendwie äh, Verlängerungskabel für den Akkuschrauber, weiß weißt du alle, was geht. So, für die Glas. <lacht> ja, genau. Tür.
1: Also, dann heißt das: ein, äh, ein junges Team sagt, ey, ich habe eine geile, innovative Idee, irgendwie, ich gehe ein Problem an und komme aber gerade nicht so richtig irgendwie aus dem Pushen. So, also ich habe das Produkt vielleicht schon angefangen zu entwickeln, habe das Konzept vernünftig entwickeln, runtergeschrieben und brauche dann jemanden, der mir Kohle gibt und organisiert, weil vielleicht klassisch die Banken, was man machen würde, da
3: nicht so den Mehrwert drin sehen, weil zu verrückte Idee. Also ist Kohle immer das Thema, weil also ja, Kohle ist ein Thema, aber oft ist es ja auch Marktzugang und Vertrieb. Ne? Mhm. Also viele Startups äh, haben ja coole Ideen und können die auch super umsetzen. Ähm, denen fehlt aber dann der Marktzugang und auch, wie baue ich Vertrieb auf? Hast du und, ein Beispiel ein konkretes, also um das einfach mal plakativ <lacht> zu machen? <lacht>
0: Ich weiß nicht, können wir beim Dönermann bleiben oder müssen wir irgendwie die Branche wechseln?
3: Naja, wenn du jetzt den Dönermann nimmst als Beispiel, dann hast du natürlich, vermutlich wird der wissen, wie ich äh, den Dönerspieß auf diesen Spieß packe und drehe und das schneide und in so eine... So eine ähm in so ein Fladenbrot reinpacke, aber das jetzt quasi als Abo-Modell oder eben halt skalierbar oder mit der mit dem äh, Roboter, der das alles zubereitet, äh, wie man das dann denkt und macht und mit wem man da reden muss, ich glaube, das sind so Sachen, ähm, da ist es halt wichtig, mit Experten zu sprechen oder Leuten, die halt auch schon länger am Markt sind und vielleicht auch ein bisschen was erlebt haben, ähm, einfach mal querzudenken und neu zu denken. Da gibt es sogar ein Beispiel und zwar haben ganz viele Dönerbuden, weltweit glaube ich, oder Pommesbuden,
1: Nee, nicht Pommes, Dönerbuden oder Pizzerien angefangen, dass man übers Internet seine Pizza zusammenstellen konnte und mit Belag, dass man das übers Internet dann konnte man sagen hier ich will Mais drauf haben und und, und. das hat sich bislang noch nicht wirklich durchgesetzt so, aber es ist ja im Prinzip erstmal eine nette Idee, dass du deine eigene Pizza online komplett durch äh, generieren kannst. Ich glaube, Joey's hat das mal ähm, versucht auszurollen. So, es wird aber nicht genutzt, so weil der Ablauf halt vielleicht nicht so angepasst ist, dass das A bei den Leuten ankommt oder B halt technisch umsetzbar ist. So dass, wie auch immer. So Gewohnheitstiere. Und das ist dann, glaube ich, wo man sich mit den Leuten zusammensetzen kann und überlegen kann: okay, wie nimmt man diese Idee auf und macht sie halt praktikabel?
2: Na, Es kommt, es gibt eigentlich immer so klassische Situationen. Es kommt auch immer darauf an, in welcher Phase sich gerade das Startup befindet. Wenn wir jetzt so eine klassische Neugründung haben, dann ist es so die, die klassische Idee und ich brauche dann vielleicht Geld, ich brauche Räumlichkeiten, ich brauche Infrastruktur, ich brauche einen Coach, der mir sagt, welche Gesellschaftsform brauche ich denn jetzt? Also dieses kleine Einmaleins, was auch wichtig ist, wo ein Gründer vielleicht oder ein Startup dann am Anfang überfordert ist, da sind die Überschneidungen dann zum klassischen Gründer auch. Und dann geht es dann auch um Netzwerke und dann geht es auch darum, einfach Infrastruktur aufzubauen und auch Geld. Und dann hast du vielleicht in der nächsten Phase das Startup, das ist unser oft der Klassiker, den, den wir in unserer Arbeit dann auch sehen ist ein Startup, das hat eine tolle Idee. Ähm, die haben auch schon die ersten Umsätze gemacht und Proof of Concept ist schon da. Also Magst du eben kurz Proof of Concept erklären für die Leute, die es nicht wissen? Ja, Wie mich äh, zum Beispiel. <lacht> dass man sagt, okay, man hat äh, man hat eine Idee und man hat auch schon die ersten Dinge äh, realisiert, die ersten Kunden, man hat die ersten, ersten Umsätze realisiert und dass man sagt, okay, man hat das Produkt am Markt in, in, insofern schon äh, mit mit den ersten Dingen etabliert und man sieht, dass dieses dieses Produkt am Markt auch angenommen wird und das hat das Produkt schon sozusagen äh, entwickelt ähm, und da ist es oft der Klassiker, dass äh, ich sage jetzt mal, ich habe eine Internetplattform, die steht schon ähm, da äh, kann man schon Dinge mitmachen, egal welche Dienstleistungen ich habe. Das Team steht schon, da sind drei Leute und man hat vielleicht schon den ersten Kunden angebunden. Aber jetzt kommt so der nächste Entwicklungsschritt. Ja, ich brauche jetzt eigentlich Geld fürs Marketing, damit das groß wird und bekannt wird, weil eine Plattform, die programmiert ist und nur weil sie im Internet steht, macht nicht schon automatisch Umsätze. Nein, die und Leute haben nur darauf gewartet, dass genau diese Geld nachkommt. Ja. Äh,
0: ich kenne doch die Domain alle. Einfach genau.
2: instinktiv. Ja. Und äh, das wisst ihr, ähm, da, da, das ist auch eine Frage des Budgets. Ähm, und äh, da braucht man dann vielleicht jetzt auch den eigenen Programmierer im Team, der auch Geld kostet und, und so weiter und so fort. Das ist so dann der nächste Schritt. Und die, die und dann gibt es dann auch wieder Startups, die auch wir auch im Portfolio haben, die sagen, hey, wir haben jetzt schon 20 Mitarbeiter, wir haben schon eine Million Umsatz gemacht und wir brauchen jetzt einfach für den nächsten Schritt, wir kommen nicht weiter, einfach einen strategischen Partner aus der Industrie, der genau in unserer Branche aktiv ist und, und einfach nochmal den Turbo gibt und damit wir das nächste Level erreichen, weil das, was in Deutschland viel passiert bei den Startups ist, die, den ersten Schritt nimmt man und dann geht es auch, geht's auch los vernünftig. Und dann ist, wenn man so in dieser Phase ist, wo man vor der Bank noch kein Geld bekommt, ähm, weil man noch nicht rentabel ist, und aber trotzdem passiert da was Gutes, aber man ist noch nicht bankfähig, in der Phase da enden viele tolle Geschichten. Und da ist es genau die Phase eigentlich, wo ähm, der Business Angel oder ähm, Björn mit seiner Investmentgesellschaft dann auch, auch reingeht oder so weiter oder in der früheren Phase auch. Ja, und das da haben wir eine Lücke in Deutschland, äh, auch für Gründer, da äh, stockt es oft, genau in den Phasen.
0: Bevor wir jetzt ähm, den Schritt gehen um äh, fragen, okay, und welche Rolle nimmt jetzt eben äh, Connection ein? Ähm, wie siehst du das? Ich glaube, Hülle der Löwen hat schon mal gut einen äh, Fokus darauf gebracht, weil es einfach eine Sendung ist, die sehr gut läuft, äh, Mainstream sehr gut angekommen ist. Okay, es gibt viele Gründer und es gibt halt viele Investoren, äh, die mit viel äh, Geldpower auch da irgendwie reingehen können und eine Idee vorantreiben. Dann gibt es halt Best Cases und wegen, ja, wir haben hier Suppen gemacht und die laufen jetzt viel besser, weil strategischer Partner etc. Aber generell so die Akzeptanz und auch der Fokus auf Startups ist es in Deutschland Eher groß, leuchtet das eher hell, ist das bei vielen im Kopf oder ist das eigentlich so Ja, ein, eine, eine Unternehmens-, ich sage jetzt mal, eine Unternehmenskultur, eine Unternehmensphase, die in Deutschland einfach noch so mickrig ist?
1: Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem Silicon Valley, ne?
2: Ja, also ist im, im Vergleich zu den zu, zu Amerika als Märkten oder auch äh, auf Israel oder was auch immer ist, sind wir da noch in den Kinderschuhen? Ist viel passiert, viel Gutes passiert in den letzten Jahren. Also, wenn du so die die Quoten siehst, die äh, die Investitionsquoten, ähm, da ist viel im Venture Capital, so nennt man das Kapital, was in Startups reingeht, da ist viel passiert. Aber wenn du dir mal ähm, anschaust, wie ein deutsches Startup finanziert ist, der Klassiker ist, das ist aus Family and Friends finanziert. Damit finanzieren sich die meisten Startups, die meisten Gründer, und das ist auch eine Limitierung Und ähm, die Bereitschaft, Risikokapital zu geben, ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Wir sind da sehr so nach Zahlen, Fakten und das ist auch, wenn wir mit den Unternehmern sprechen, zu sagen so, ich investiere, ich gebe dir jetzt Geld, aber das Ding muss jetzt in sechs Monaten schon rentabel sein und ich möchte eine Rendite von X. Äh. Das ist schwierig, äh, wenn man sich die großen Startups anguckt, die verdienen teilweise jahrelang kein Geld, aber man muss die Effekte sehen, die durch so ein Investment passieren und auch die Chance, die man sieht, und ähm, natürlich will man eine Rendite für sein Investment haben, aber das ist das, was glaube ich ähm, noch viel Aufklärungsarbeit ist, das, das, äh, da passiert viel, aber da muss auch noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. In, so. in dem
3: Fall halt ein Risikoinvest, ne? Genau, und ich glaube, das ist glaube ich in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass du A viel zu viele Hürden hast, also wenn du jetzt ein Startup gründen willst oder irgendwas, ähm, du hast ja oft so Regulagien, du darfst gar nicht gründen, bevor du nicht den Antrag gestellt hast, bevor du die Gelder gekriegt hast und so weiter und ähm, das im Vergleich zum Silicon Valley ist halt einfach, ähm, die Jungs da machen einfach, weißt du, die die mieten sich ein Büro, dann finden sie einen Sponsor für die Idee, kriegen die ersten 10 20.000 Dollar oder Euros oder wie auch immer und dann fangen die halt einfach an und ähm, bei uns ist es halt so, du musst halt erstmal gucken, okay, welchen Antrag muss ich stellen und welchen Schritt darf ich nicht vor, welchen zweiten Schritt darf ich nicht vor dem ersten machen. Du musst erst 25.000 Euro auf deinem Konto haben, bevor du eine GmbH
1: gründen darfst. So. Zum Beispiel. Du musst nachweisen können, hier ist ein Kontoauszug,
3: da ist die Kohle drauf und ja. 12,5 muss ja nur drauf, ja, ne. Aber, ich wollte jetzt, sind, äh, eigentlich genau, inhaltlich, äh, ne? Aber ja. das sind die Sachen, das, das sind so Sachen, da musst du dich ja erstmal mit beschäftigen. Und da drüben fangen die halt einfach an. Ich meine, die, diese, diese Rechtsform der UG sozusagen, mhm. die es ja jetzt bei uns gibt, was ja, womit sie die Limiteds und so weiter abgeschafft haben, ist ja schon mal ein Riesenschritt. Aber, auf der anderen Seite, wenn du Auftraggeber äh, bist, und eine UG beauftragst, also ist jetzt auch in meinem Bauchgefühl immer so, okay. dann sag ich, ja okay, ist halt ein Startup ne? oder haben halt die Kohle nicht für Stammkapital. Ähm, da sind, das ist selbst bei uns im Kopf ja noch so, dass du dann sagst, okay, mal schauen, wer steckt denn dahinter, was machen die denn, äh, sind die schon am Markt und selbst wenn die schon x Jahre da sind und erfolgreich sind und nur noch nie umfirmiert haben, hast du immer in Deutschland dieses... Ja, ist ja ein, eine UG oder ist ja eine GbR oder keine mhm. Ahnung? Also das heißt, ich glaube da in den USA sind die da ein bisschen pragmatischer. Ne? Also wenn die Leistung passt und wenn das halt einfach irgendwie hinhaut, dann dann machen die miteinander Da Geschäft, hat das
1: ja, also ich sag mal so, das, das Scheitern wird da halt anders angesehen, als wenn man das hier hat.
2: Ja, das, das ist so. Ne, Es gibt ja sogar Businessclubs äh, in Amerika, wo du erst reinkommst, wenn du gescheitert bist. Mhm. Ähm, äh, weil man sagt, okay, ähm, das macht dich erst zum Unternehmer. Ja mhm. und äh, umgekehrt äh, wenn wir auf das Thema Innovation äh, ist ein Spruch, den wir immer sagen, heute als Mittelständler kann dir nichts Schlimmeres passieren, als die letzten 30 Jahre erfolgreich zu sein ähm, weil ähm, dann äh, fehlt dir so ein bisschen das Mindset zu gucken äh, was an Innovationen äh, vor dir liegt ähm, Das
1: lief die letzten Jahre gut dann läuft auch die nächsten Jahre gut
2: Ja und so, so ist es halt nicht, die Welt ändert sich, rapide und äh, Geschwindigkeit und ähm, da ist ich sag mal, das ist dann unsere These so ein, so ein Startup kann viel positive Energie, Power, Know-how äh, in ein etabliertes Unternehmen bringen, was das Unternehmen selber durch die gewachsenen Strukturen nicht mehr hat. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ein unheimlicher, unheimlicher Mehrwert. Und ähm, wenn du so siehst, wir haben ja hier in der Region, ob das nun auch aus Friesland ist oder Emsland, wir sprechen immer über Fachkräftemangel. Und äh, das ist so die These, dass man sagt, hey, du wirst den. Programmierer aus Berlin oder Hamburg vielleicht schwer ins Emstern kommen, wenn er nicht hier eine regionale Verletzung hat, aber vielleicht wäre es doch eine coole Idee, vielleicht dich an einem Startup in Berlin zu beteiligen als Unternehmer, weil Geld ist ja vielleicht nicht für dich so das Problem, du bist ja erfolgreich und dann hast du auch den Zugang zu den klugen Köpfen und heute ist es doch egal, ob der jetzt in, im Emstern sitzt oder in Berlin sitzt und ähm, äh, lass uns doch einfach mal ein bisschen über diesen, über diesen Tellerrand denken und nicht nur alles regional, weil heute wir sind digital und äh, mit Homeoffice und Co. ist doch heute eigentlich egal, wo du sitzt. Hauptsache, du hast den Zugriff auf diese, auf diese klugen Köpfe. Ja.
0: Ich glaube, wenn wir was gemerkt haben, so dann ist es eben, dass es digital funktioniert, ne? dass äh, der Arbeitsplatz nicht eben ein um Unternehmen sein muss, sondern halt auch in Paris in einem Café mit dem Namen Connexion äh, dann auch da sein könnte ne? <lacht> und damit sind wir ja letztendlich da was ähm, ist eurer eure Mission ja was wollt ihr eigentlich machen ähm, ich habe das erste Mal mit ähm, Connection in Zusammenhang gebracht das Wort Mittelstandsbeschleuniger ich glaube das ist so ein Wort was ihr auf der Homepage glaube ich benutzt ich habe es dann irgendwie Social Media mäßig das erste Mal so ähm, es ist mir aufgefallen und da dachte ich so okay Mittelstandsbeschleuniger ähm, finde ich gut so ähm, was was steckt dahinter und was macht ihr letztendlich? Was ist euer, euer
2: Auftrag? Ja, Mittelstandsbeschleuniger, ähm, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wer, wer ist im, im Fokus unserer Aktivitäten? Und äh, es gibt natürlich ganz viele Dinge, die äh, für Startups passieren und die Startups sind im Fokus. Aber aus unserer Sicht hat sich noch keiner so richtig um den Mittelständler gekümmert, weil äh, der ist... Der weiß, dass er was tun muss äh, in Thema Innovation oder Digitalisierung oder whatever, aber er hat keinen Zugang zu dieser start up welt Das sind andere Welten. Die Startup-Welt ist eine Community für sich. Der klassische Mittelstand ist in seinen Netzwerken und keiner hat sich um den Mittelständler gekümmert. Und das sind eigentlich auch, ähm, offen gesagt, die, die, die Bretter, die wir bohren müssen. Äh, es ist für uns kein Problem, die coolsten Startups hier in die Region zu bekommen, egal in welchem Level. Äh, auch große äh, Startups, die äh, schon äh, im, im Millionenbereich Umsätze machen oder auch das kleine Startup, was gerade erst anfängt. Das ist nicht das Problem, weil die Startups finden es immer cool, wenn sie ihr Netzwerk erweitern und tolle Unternehmer kennenlernen, die ihnen in irgendeiner Form weiterhelfen können, ob es ein Projekt ist oder es muss ja nicht immer nur Geld sein, es kann ja auch ein zusammen ein Pilotprojekt sein oder ähnliches. Ja,
0: oder ein guter Tipp oder so. Das heißt, ja, oder ein ja. guter Tipp oder ein Netzwerk und <lacht> ein guter äh, Tipp.
2: Die, die sind einfach, die haben, die leben in zwei Welten, so das und und wir sind sozusagen der das Bindeglied in diesen Welten und deshalb Mittelstandsbeschleuniger, weil wir sagen, hey, das gibt dir so viel an an Energie Power, was ich gerade schon gesagt habe und ähm, das ist eigentlich unsere Zielgruppe und da, da ist eigentlich unsere Arbeit, die wir haben, dass wir mit den Mittelständlern sprechen und sagen, hey, unterstützt deine regionalen Startups, was Björn ja auch sehr aktiv macht, äh, aber guck dir auch Dinge an, die überregional sind. Und da ist unsere Mission letztendlich hier für dieser Connect, die Connection zwischen Ostfriesland und Emsland, so an der Emsachse, wie man so klassisch sagt, äh, einen neuen Startup-Kosmos zu schaffen, neues Ökosystem, wo wir sagen, wir wollen die Kräfte bündeln. Ähm, und da passt es sehr gut auch, dass, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Wir waren jetzt hier halt in, in Lingen aktiv im Emsland oder, ähm, und äh, Björn äh, sozusagen mit seinen Aktivitäten und Netzwerken aus Friesland. Und so haben wir, glaube ich, eine ganz coole Schlagkraft und Power, die wir da zukünftig auf die Straße bringen können.
3: Ich glaube, wichtig ist auch dabei, was du gerade sagst, ne? wir haben das schon immer so gemacht, also der Mittelstand, der quasi auch jetzt... Äh ähm, also ihr kennt ja diese 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 Bildsprache so, ja, wir sind ja der Tanker und ihr seid das Schnellboot als Startup.
1: Ey, ich habe das gerade im Kopf gehabt. ne. Ja. Ich wollte <lacht> eigentlich sagen, wenn die 30 Meter Yacht
3: sich ein Speedboot kauft, ja. so das ähnliches Bildnis. So und da hast du halt, ähm, dass du natürlich schauen musst, dass das, der Mittelstand dadurch auch beschleunigt werden kann, ein bisschen Mindset von den Startups mitzukriegen und auch vielleicht offen ist für Veränderungen. Ich meine, wir haben jetzt... Na, Leier wieder, kann, man kann es nicht hören, Covid-19 da, ähm, aber diese ganze Geschichte hat ja so viel Speed auf Digitalisierung gebracht und der Mittelstand kann halt so viel von Startups lernen, wie sie neu denken, querdenken, wie Büroräume neu gestaltet werden, wie Zusammenarbeiten neu gestaltet wird. Und ich sag mal, du hast vorhin gesagt, der, der der Mittelständler aus der Region kann ja auch in ein Startup in Berlin investieren, aber durch die Technologie hat er ja auch die Chance, den Entwickler in Berlin auch hier in der Region zu beschäftigen, ohne dass er sich mhm. physikalisch bewegen muss. Also das heißt, wir haben ja die Chance, ähm, sag ich mal, dass, dass den Gründungsort in diese Region zu holen oder ein Startup in diese Region zu holen. Äh, die Mitarbeiter können ja weltweit verteilt sein. Ich meine, das machen Konzerne ja seit Jahren so, äh, dass sie die halt äh, auf der Welt verteilt sind und äh, wichtig ist ja, dass wir die, die Gründer oder die Leute zu gründen motivieren, hier in der Region zu bleiben Na? und sicherlich wirst du auch dann Mitarbeiter äh, in einer Region beschäftigen, aber wichtig ist ja, dass, dass die Innovation auch aus dieser Region herauskommt und nicht unbedingt immer aus Berlin, Hamburg oder Silicon Valley.
2: Und das, was wir machen wollen, wir wollen sozusagen das, das Bindeglied sein zu der, zu der deutschlandweiten Startup-Welt und die Aktivitäten, die wir hier in den Regionen haben. Die auch wichtig sind, auch ich glaube auch ganz wichtig und weichenstellend für die nächsten Jahrzehnte, was passiert äh, zu dem Thema Gründung auch hier. Wir haben ja ganz viele, ich sag jetzt mal Baustellen, die wir lösen müssen, ich sag mal von VW, Mayer Werft und äh, äh, Dinge, die da passieren, also da passiert ja unheimlich viel, wo man auch eine ne, ne Region sich teilweise auch wieder neu erfinden muss. Und da ist das für uns, glaube ich, eine, 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 eine große Chance, da was zu bewegen. Und was haben wir in der Region? Wir haben ja ganz tolle Unternehmen, immer dieses, dieses Wort Hidden Champions. Und ich, ich glaube, den Unternehmern ist oft gar nicht bewusst, was für einen Mehrwert sie jungen Unternehmen geben können. Und das ist dann nicht immer nur der Scheck, sondern das sind auch viel ganz 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 viele andere Dinge. Und das, was Startups können, und das ist so der Kern, was ist der große Vorteil von Startups? Startup haben nichts ja wenn sie anfangen. Und das ist der große Vorteil. Und wollen alles. Ja, sie wollen alles, das stimmt auch, aber, und das ist der Kernpunkt, sie denken halt radikal vom Kunden aus. So, sie denken, wie kann ich ein Problem lösen, und was muss ich dafür machen? Mit wenig Ressourcen. So, und jetzt kommt der klassische Mittelständler, der sagt so, ich habe jetzt die, muss jetzt die neue Produktlinie machen und jetzt verbessere ich mein Produkt nochmal und jetzt produziere ich das und ich hoffe, dass dem neuen, dem meinem Kunden das weiterentwickelte Produkt auch schmeckt und das Startup geht genau den umgekehrten Ist Weg. Ist halt userzentrierter. Ne? Hm. Genau. Und äh, das, das macht es so spannend und diese Geschwindigkeit, die ein Startup hat, jetzt sind wir bei dem Bild des, des Schnellbootes. Ähm, ich wenn ich mit Unternehmern spreche, die haben halt teilweise wirklich noch so den, den Horizont ja und dann muss ich in nächstes Jahr und das ist dann ein Projekt, was ich in den nächsten drei Jahren umsetzen muss und dann muss ich meine EDV umstellen und das dauert ungefähr zweieinhalb Jahre. Und wo ich dann immer sage, in zweieinhalb Jahren haben wir eine ganz andere Welt als heute. Also das hat vor, vor 10, 15 Jahren geklappt, aber das ist so schnelllebig geworden und und wenn du das als, ich sag jetzt bleib jetzt mal bei dem Bild, wenn du der langsame Öltanker bist, dann brauchst du halt das Schnellboot, ja? Ja, dann
0: wende hm. den mal, den Öltanker. Genau. Wende den mal. Das Speedboot kannst du ja mal eben schnell umdrehen. Und dann kommt ja sowas wie: Anfang dieser somarische Piraten. <lacht> hast du auch Captain Phillips letztens gesehen noch, ja, oder was? Nee, ja. aber kam mir gerade so im Sinn. Ja, aber dann, das ist ja auch so, wenn dann irgendwie so eine einschneidende, ähm, gesellschaftliche, ähm, ja, so eine Thematik reinkommt, dann, ähm, und du weißt, okay, die und die Sachen kann ich jetzt eben nicht mehr machen, dann musst du den Tanker irgendwie wenden, aber wenn du das dann halt über
1: das Schnellboot gemacht hast, gewisse Sachen reinbringst, dann kannst du ja mal eben schnell umdrehen. So, das heißt, also was ich ganz häufig, also wir sind ja, wir sind ja kein Startup, meine Firma, ne, ähm. Aber wir fahren ja auch zu Kunden und sitzen halt in Brainstormings mit und versuchen Sachen einfach mal neue Impulse reinzugeben, mal andere Denkweisen. So, und das ist, was du sagtest, der große Vorteil, dass du häufig gar keine Ahnung hast, wie die Strukturen in den Jahrzehnten sich in dieser Firma entwickelt haben. So, weil du halt hingehen kannst und kannst halt wirklich sagen, ey, pass auf, ähm, warum machen die das nicht so und so? Und ich so, ja, nee, das haben wir noch nie gemacht. So. Ja, aber warum denn nicht? So, und da müssen die halt erstmal darüber nachdenken, warum sie was nicht machen was vielleicht sinnig wäre, ja. sinnig wäre so. Und dann muss es ja nicht meine Idee sein, zu sagen, ey, wir ändern das so und so, sondern das kommt dann meistens schon bei irgendwelchen Ingenieuren oder Technikern oder Personalern oder sonst was, die dann halt sagen so, ja stimmt, man, ja, ja und dann wird halt so eine Idee aufeinander aufgebaut. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was halt viele Startups leisten können bei Mittelstand, dass die halt sagen, ja, äh, wie macht ihr das so? Ja, also unsere Workflows sind äh, die letzten 15 Jahre, haben die gezeigt, das klappt. So, und dann gehen die hin und sagen so, ja, geil, aber wir haben gar keine Workflows, aber so machen wir es und bitteschön. Und dann, ja, dann kann man da natürlich auch dementsprechend äh, selbst Erfahrungswerte
3: von vermeintlich Leuten, die gar nicht so viele Erfahrungswerte haben, einfach übernehmen. Ey, vielleicht kannst du mit einem anderen Ruderblatt den Tanker ja noch ein bisschen schneller wieder drehen. Also nur weil es nicht ist. Ja, halt vor der Drehung ne? den Anker genau. und nimmst
1: einfach den ganzen Schwung mit.
3: So. Habe ich gesehen, auch im Fernsehen. Geiler.
0: Also Segelschein, <lacht> Bootschein
2: Führerschein haben wir auf jeden Fall in der Tasche nach dieser Folge. Ja, <lacht> und äh, ich sage mal so: ein, so ein, Ich nenne mal ein klassisches Beispiel. Du hast jetzt einen Unternehmer, ähm, der aus dem Baugewerbe kommt und der sagt: Ja, ich habe jetzt hier äh, für äh, 30.000 Euro eine App entwickelt und äh, die löst das und das Problem. Und. Äh, ja, und dann ist die entwickelt worden und dann liegt die da in der Schublade und keiner entwickelt die weiter, weil das kostet ja wieder Geld. Und ja, habe ich gemacht und dann sage ich: Ja, cool, genau das Problem. Da gibt es ein Startup in Hannover, die haben wir im Portfolio und die machen genau das. Und Schön, hättest du noch 10.000 10 ja. Euro mehr draufgelegt, hättest du 20 der Gesellschaft gehabt und du hättest diese Leute gebunden und es wäre immer weitergegangen. Und einfach auch die Denke zu haben, zu sagen: Ich gucke mir das Thema mal an und zu sagen, du kannst du kannst ja mit, ähm, äh, ja mit relativ wenig für einen Unternehmer, der erfolgreich am Markt ist, relativ wenig viel bewegen. Jetzt aus der Kapitalsicht und für den Startup ist das für Startup ist es Gold wert. Oder zweites Beispiel, ähm, was du gerade äh, mich gerade gekommen, als du das gesagt hast, ähm, Patrick, ähm, zu sagen, ähm, ich habe ähm, ich habe ein, wie soll ich das sagen? besten laut und energisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe jetzt äh, letztendlich ein, ein, ein ähm, äh, äh, Problem für mich definiert, was was ich in, in der Gesellschaft habe. Das ist ja auch so ein bisschen das, das Projekt, was Björn verfolgt, äh, auch zu sagen. Und wie kann ich dieses Problem lösen? Und vielleicht ist ein, ein Startup äh, mein mein Partner dafür. Vielleicht ist es auch ein anderer Unternehmer. Das passiert ja auch, wenn wir aktiv sind. Also viele Unternehmer untereinander äh, machen ihr Ding und wissen gar nicht, was sie eigentlich für Anknüpfungspunkte hätten. Yep. Und ähm, das sollte dann auch äh, einfach auch über überregional passieren. Und das, was wir ja wollen, ist im Prinzip mit unserer Plattform oder mit unseren Aktivitäten zu sagen: Hey, ähm, wir, wir bringen A und B zusammen. Wir sind sozusagen in der Mittlerrolle, übersetzen die Sprachen von beiden. Ja. Ich, ja. Ne? Also super wir, wichtig. Wir können beide Sprachen. Äh, wir haben halt kommen halt selber sind selber Unternehmer, waren im Mittelstand im Management. Wir können die Seite verstehen aber sind jetzt auch in, seit Jahren aktiv in, auf der anderen Seite und oft ist es auch ein Sprachproblem. Ja, also äh, ganz banal, ja, dann ähm, zu übersetzen, ne? Wir brauchen LOI, ein was? Ja. Mm. Ja. Letter of Interest. Ja, und dann, ich meine, die Situation, äh, ich sag mal, da ist ein, Unter da ist ein Unternehmer, äh, der ist sehr erfolgreich im Business, äh, ist 50 Jahre alt und dann kommt jemand, der ist 24, ja, sitzt da in Turnschuhen und hat die Lösung für sein Problem.
1: Wird aber nicht ernst genommen,
2: weil er Turnschuhe und eine Mütze aufhat. Ich würde gerade sagen, eine Cappy, ja. mhm. Und Da ähm, muss ich
3: euch ja jetzt auch nicht mehr ernst nehmen. <lacht> du hast gar keinen
2: Anzug an. Also, siehst du?
3: Also, bei Turnschuhen bin ich dabei. Ja, Cappy habe ich heute zu Hause.
2: Ja, und dann, das, das, da sehen wir uns halt in der Rolle. Das ist, also, das ist oft eine sehr wertvolle Rolle, dass jemand dazwischen ist. Und in beiden Richtungen so Sachen abdämpfen kann. Und ähm, ja, in der Rolle fühlen wir uns auch wohl, weil es ist einfach auch toll, was du auch ein Unternehmen siehst. Also, das ist ja so ein bisschen der Blick in die Zukunft, den du hast, den du mit, wenn du mit Startups zu tun hast. Und äh, ich ziehe immer wirklich den, den Hut im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich so sehe, was, was, die, was die Leute da auf die, äh, auf die Kette bekommen. Manche Dinge ohne Mittel. Ohne, zum Teil. ohne Mittel. Teilweise verstehe ich es auch nur äh, teilweise, was da passiert. Nein, aber äh, man beißt sich in die Themen natürlich auch rein. Man lernt unheimlich viel. Um, und um, ja, ist ein ist ein sehr spannendes Thema.
3: Also was ja nochmal wichtig ist, was wir schaffen wollen, ist ja quasi entlang der Ems-Achse, also Emsland, Ostfriesland, wir wollen ein Ökosystem schaffen. Also wir wollen halt wirklich Connection schaffen, dass wir die Leute in der Region verbinden, um halt auch Synergien zu heben, um Startups zu helfen und das merken wir jetzt. Also wir haben jetzt seit, sag ich mal, mit der Just Ventures haben wir jetzt so irgendwie um die sieben Projekte am Laufen von mit Beteiligung oder noch in Proof of Concept. Eine Geschichte dabei ist die Dike Lab, die wir gegründet haben. Das ist quasi auch so Unternehmern aus der Region Ostfriesland, also Emden, Aurich. Ähm, und Norden ist dabei, beziehungsweise Norddeich und äh, da versuchen wir gerade auch von der Idee zum Startup zu denken, also das heißt, wir, wir haben gerade ganz viele Ansätze in diesem ganzen Kosmos und äh, die Connection und ähm, dann natürlich der, der Netzwerkgedanke dahinter, versucht das alles zu bündeln, dass wir halt die Synergien auch in der Region heben, weil es ist nicht unbedingt immer Kohle, die die Startups brauchen, sondern manchmal auch, wie löse ich das? Und wir haben jetzt schon gemerkt, in diesen sieben, acht Projekten, wo wir gerade unterwegs sind, dass dass wir ganz viele Sachen doppelt nutzen konnten. Also wir konnten ganz viele Sachen recyceln, weil wir, sag ich mal, in der einen Geschichte schon mal mit einer mit einer äh, Plattform gearbeitet haben, mit einem Stück Software, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich, wenn man es ein bisschen umdenkt, kannst du das eins zu eins für eine andere Geschichte nutzen. Und ähm, dadurch haben wir auf einmal einen massiven Vorteil zeitlich gesehen, dass wir nicht wieder in eine, in eine Neuentwicklung reingehen oder irgendwas, sondern das Bestehende aus anderen, Engagement sozusagen rausnehmen und nutzen können. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das in dieser Region hinkriegen, dass wir die äh, Wirtschaft ausm, aus dem, entlang der Ems-Achse, sage ich mal, dass wir da gucken, wer hat Bock denn hier Startups zu, ähm, zu unterstützen oder wer hat denn Lust, einfach mal quer zu denken, neu zu denken und dann halt mit den kommunalen Aktionen, die momentan ja überall laufen, sei es jetzt in Emden, in, im, im Emsland und Co., dass wir natürlich mit der Wirtschaft, die diese Aktion stärken und dort halt einfach Startups irgendwie, ich sag mal, provozieren auch. Ne? Also, ja. weil das Problem ist ja, wir haben, glaube ich, doch einige coole Leute in der Region, aber A, die kennen sich alle nicht oder viele kennen sich nicht. Und ähm, Wie, es gibt keine Anlaufstelle. <lacht> Genau und so müssen wir halt äh, und das ist ja quasi unsere Mission sozusagen diese ganzen Akteure irgendwie miteinander zu vernetzen und auch vielleicht von der Idee zum Startup zu denken, vom Startup zum Investor oder zum Netzwerk zu denken und das ist so ein bisschen unsere unsere Mission, was wir was wir, was wir wir in den nächsten sage ich jetzt mal zwölf bis 24 Monaten äh, umsetzen wollen.
1: Ich habe eine Frage. Ich habe auch zwei Fragen. Fang du an. Ja? Ja, mach mal. Äh,
0: vielleicht auch in der Reihenfolge. Das erste ist, wie aufwendig oder anstrengend ist es denn auch eben diese Pionierarbeit in den Köpfen der, der Unternehmen zu leisten? Ähm, das ist einmal Wording zu erklären, aber bestimmte Abläufe zu erklären, starre Strukturen ähm, ja, aufzulösen, eine neue Herangehensweise ähm, zu etablieren etc. Wie anstrengend ist das? Und das ist dann für mich so als, ähm, so einfach mal glatt drauf geguckt, und an welcher Stelle verdient ihr denn jetzt Geld?
3: Also erstmal ist es super anstrengend, weil wir ähm, das Geld verdienen. Das äh, Auch. Wir machen das Ganze schon echt jetzt äh, in dieser Truppe sozusagen seit, weiß ich gar nicht, vier Jahren, fünf Jahren, dass wir uns für diese Startups-Geschichten äh, irgendwie ähm, engagieren. Und es ist super schwierig, das Mindset der Leute dahin zu kriegen, dass es okay ist, halt einfach mal anstatt, vielleicht 1000 Euro in eine Aktie zu investieren, 1000 Euro in äh, äh, coole Gründer zu investieren. Und das ist ja dieses, quasi dieser Venture-Capital-Gedanke, nicht, sage ich jetzt mal, als Startup äh, zur Bank zu rennen und äh, die erste Absage zu kriegen, weil das Businessmodell nicht passt oder irgendwas, sondern einfach äh, schnell in das Thema Gründung reinzukommen. Und da haben wir ein relativ ähm, dickes Brett zu bohren gehabt die letzten Jahre, ähm, wobei ich sagen muss, das Brett wird immer dünner, ne? weil halt Startups, diese ganze Szene hat immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, ähm, durch die letzten Monate ein bisschen natürlich ein Rückschlag, aber ich würde sagen, da, dadurch haben alle Energie getankt, dass wir jetzt nochmal Anlauf nehmen können und ähm, eigentlich das Brett jetzt durchrennen können sozusagen, oh ja. äh, weil es gut funktioniert. Also ich sag mal, ähm, und irgendwas müssen wir tun, also als Gesellschaft in, in der Region, dass wir einfach machen. Und ja.
1: Wir sind doch das Land der Macher, oder wie heißt das? Willkommen bei den Machern. Willkommen bei den Machern, sowas. Hierarchien ja. so flach wie das Land. ja. <lacht>
2: Genau und ähm, ja, was wir ähm, Corona hat uns dann natürlich erstmal unser, uns, unsere Aktivitäten erstmal abgebremst, aber im Nachhinein äh, ist es gerade der Turbo. Also an vielen Stellen. Wir merken Förderung. Die, ja, die Förderung, die öffentlichen Stellen haben offenes Ohr, weil sie halt wissen auch, dass sie dass sie dieses Thema noch mehr in den Fokus äh, bringen müssen. Und äh, die Unternehmer haben, glaube ich, auch viele Dinge verstanden, äh, wie wichtig äh, es auch ist, manche Schritte zu gehen. Könnte ich mir vorstellen es sind dicke Bretter, die zu bohren sind, aber sie werden, sie werden dünner, das ist auch natürlich unser, eigentlich unser Hauptjob da, die Aufklärungsarbeit auch zu leisten und positive Beispiele zu bringen und, Oft ist es letztendlich so, wenn du mit einem Unternehmer zusammensitzt und sagst, ich hier müsste mal das und das Problem, dann kannst du sagen, weil du den Überblick hast, so ey, da habe ich, habe ich eine Idee, da habe ich eine Idee, da habe ich ein da habe ich ein Startup für und viele Dinge, die sie denken, das müsste ich mal machen, gibt es eigentlich schon längst, ja. Und da braucht man eigentlich nur A und B zusammenbringen und es muss jemanden geben, der den Überblick hat, der weiß, wo diese Startups sind oder wenn eine konkrete Anfrage kommt, wir suchen auch. Also ich sagte, ich brauche jetzt für den, für den Bereich einen Kontakt, dann suchen wir auch gerne aktiv. Und ähm, dann passieren automatisch viele Dinge, man muss einfach, und da ist es dann wieder persönliches Business, dass man A und B, so wie wir jetzt zusammensitzen, einfach mal mal spricht und auch auf Augenhöhe spricht, was beide bewegt und ähm, dann passieren, es ist selten passiert, dass nicht irgendwelche guten Dinge passiert sind, wenn man da beide Seiten zusammenbringt. So. Aber, und,
0: und wo ist das dann, also kassiert ihr dann eine Provision oder geht ihr dann auch über Beteiligung oder wie, also wo kommt nachher die Kohle rein?
2: Also es ist so, wir werden ähm, wir werden jetzt äh, starten mit unserem Conventure-Club, ähm, wo wir die Akteure zusammenbringen werden, als äh, äh, ja äh, sozusagen als Plattform, um mhm. die, die Kräfte und Aktivitäten zu bündeln. Weil es passiert ganz viel, aber dann auf kleiner Flamme und nimmt nicht die Geschwindigkeit auf, die wir brauchen. Und wir sind auch der äh, Überzeugung, dass es auch aus der Wirtschaft herauskommen muss. Also es muss von Unternehmern kommen, natürlich Hand in Hand, mit den öffentlichen Einrichtungen, aber diese Power muss von den Unternehmern kommen, um, um diese Geschwindigkeit, gerade im Startup-Bereich, den man hat. Ich sage mal, wenn ich einen Startup habe und das brauche in den nächsten drei oder vier Monaten Geld, dann muss ich auch die Geschwindigkeit haben, um was für die bewegen zu können. Und wenn ich ein halbes Jahr warte, gibt es die vielleicht nicht mehr mhm. oder es hat jemand anders gemacht. Das ist das eine, also da wird es einen Club geben, der auch ähm, eine Clubgebühr haben wird für unsere Aktivitäten. Äh, da wird viel passieren. Wir werden das digital machen on und offline. Also mhm. es wird Veranstaltungen geben ab nächsten Jahr wieder, wo wir Leute zusammenbringen. Wir werden es aber auch über eine Plattform machen, ähm, wo wir wo wir Startups präsentieren äh, werden. Also einen Clubbeitrag wird es geben. Und ähm, das ist auch unsere Arbeit, wenn, wenn Dinge passieren, äh, dann sind wir sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, auch mit einer mit Vermittlungsprovision letztendlich dabei. Ähm, ja, also das, das ist im Prinzip das, was wir tun. Muss man offen sagen, wir leisten viel Vorarbeit ähm, in diesem Thema. Ähm, und äh, das muss man auch machen, weil da sind wir bei den dicken Brettern. Ja. Ähm, man muss viel erklären, erzählen, zeigen, machen. Und äh, das werden wir sehr laut tun mit den Aktivitäten. Da freue ich mich sehr, ohne da jetzt so Honig umhundschmieren zu wollen, da Björn und Daniel als Partner gefunden haben, weil weil das sind genau die, die wir brauchen, die Unternehmer, selber ähm, erfolgreiche Unternehmer, die äh, eine Herzensmission haben, andere stark zu machen. Und das machen sie auch auf eine Art, wo sie jetzt nicht auf den auf den Dollar gucken primär, sondern einfach sagen, wir helfen dir. Und äh, das finde ich ganz toll. Ähm, mit einem eigenen Coworking Space, mit einem Accelerator, den wir jetzt zusammen aufbauen wollen ab nächsten Jahr, wo wir das so. Das musst du noch
0: eben kurz erklären?
2: Ja, das ist im Prinzip, wenn man so will, ein Turbo für die Startups. Also wir nehmen Startups, kommen zu uns sozusagen in, in, in die Räumlichkeiten, wir kümmern uns um die, wir geben Netzwerke, wir geben Coaching und so weiter. Ein bisschen Idee mit durchgehen, ein bisschen Anregungen geben. Genau. Und okay. coachen die sozusagen durch ein ja, Programm. So das gibt es in der Form auch noch nicht. Das werden wir auch tun. Und ähm, ja, also insofern bin ich da bin ich da auch sehr happy, weil die haben genau das Mindset, was wir brauchen. Und da, ja. da steckt auch ein sehr, sehr spannendes äh, Netzwerk auch an Unternehmern, die sich da gefunden haben, die das Mindset haben, was wir brauchen, äh, um, um diese Dinge umzusetzen.
3: Ja. Also da muss ich auch nochmal sagen, weil ähm, sicherlich muss das Ganze irgendwo ähm, finanziert werden. Also die Party muss ja irgendjemand bezahlen. Und äh, da appelliere ich auch so ein bisschen an die äh, regionale Wirtschaft sozusagen. Also wir machen es so, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Coworking-Space, wir haben ein Startup, haben wir zwölf Monate für Lauda sitzen lassen, die konnten sich am Fritz-Cola-Kühlschrank bedienen, die konnten Kaffee trinken und Konferenzraume nutzen und konnten uns benutzen, also das heißt, wir konnten, äh, wir standen für Mentoring-Fragen und alles irgendwie zur Seite und ähm, ich begleite aktuell auch ein anderes Startup, komplett kostenlos und alles, also das heißt, ich denke, jeder muss irgendwo ähm, Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld investieren, dass wir in der Region das alles irgendwie aufbauen können. Und ähm, wir tun es ja alles irgendwie auch für uns und für das, was dann noch kommt, ne? Also... Du hast auch gerade gesagt, du hast eine Tochter, die zu Hause wartet. Ich habe zwei Jungs ähm, und äh, wäre schön, wenn die sich auch nachher in der Region hier wohlfühlen. Ja, aber will.
0: vor allem bin ich Local Lover. Also Na? ich finde das Emsland geil. So bin äh, hier geboren, aufgewachsen und will ja. auch hier bleiben. Und ja. ich habe großes Interesse daran, dass das im Emsland halt ähm, nicht nur landschaftlich, sondern vor allen Dingen dann auch, was so das Unternehmerische angeht, einfach geil weitergeht. Du so, kannst ja oder? auch super wohnen. Also also ja, ja sowieso. Mega, aber ne? es soll ja. halt aber auch es soll aber auch dieses von wegen, dass das Emsland halt nicht nur von wegen, es ist Mach schön grün. Mach den Scheiß hipper. Und, ja. ja und es ist nicht nur Fahrradland und sowas ne von wegen nein es ist auch unternehmerisch
2: muss es halt auch irgendwo ja. geil und sexy sein so und das ist halt äh ja und, und an dieser Stelle dann der der Werbeblock für uns ja sozusagen also <lacht> Unternehmer die sich mit. da genau gen Unternehmer die sich da berufen fühlen äh, was für die Region zu tun sind herzlich eingeladen das das zu tun äh, ja wir wir brauchen auch Kapital wir führen auch Gespräche mit weiteren Partnern äh, Gerade das ist so der der Job, den wir den, den wir bis Ende des Jahres primär auch äh, im Fokus haben, die, die Gespräche zu führen. Und äh, wir wollen es auch gut machen. Äh, wir wollen es auch weiter wachsen und wir wollen es auch nachhaltig machen. Nicht nur ein Projekt jetzt für ein Jahr oder zwei Jahre, wie so manches öffentliches Projekt, sondern wir wollen sagen, das ist jetzt ein Projekt, was aufgebaut wird, sodass wir wirklich nachhaltig hier eine Plattform schaffen, damit sich zukünftig auch gerade überregional Leute treffen können, die, die einfach Bock drauf haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also da ist jeder herzlich eingeladen, das, das zu tun mit uns. So,
0: jetzt will ich meine Frage stellen. Okay, ich wollte gerade ein bisschen Inst Inst instant liebelos werden, aber erst
1: eine Frage. Ja, da machst du wieder erst instant -Liebe. Nee, mach, das mache ich nachher. Ja? Weil ihr habt ja jetzt schon eine Menge Ideen wahrscheinlich auch gehört und auch vielleicht selber gehabt. Was war die skurrilste Idee? finde ich cool, wenn jeder einmal eine skurrile Idee, die er irgendwie gehört hat oder gedacht hat.
2: Ähm, ja, also ich glaube, die skurrilste Idee, die mir sofort einfällt, das war jemand, der mit exotischen Tieren einen äh, Zoo in Deutschland aufmachen wollte, den er auch irgendwie aus den USA importieren wollte. Also, was a, wenig inno innovativ war und b, ich auch ein bisschen, also wilde Tiere und so. Äh, das ist mir so in äh, hängen geblieben.
1: Nicht Tiger King, sondern Reptile King. Ja,
2: ähm, und äh, das 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 war so eine Idee und äh, ich sag mal, ähm, ja, man, man, sieht, man sieht viele tolle Ideen, aber man sieht natürlich auch Ideen und das ist auch nicht manchmal nicht so einfach, <lacht> dann auch dem Gründer zu sagen, ja, nee. <lacht> nee, ja. ja. Und, äh, Exotische ja. Tiere und Rap. <lacht> Geil. Ja. Ähm,
1: ja. Also ein Reptilienzoo, ja gut, hört sich auch irgendwie, ich weiß nicht, da musst du glaube ich echt Nerd sein. Ja, das, das klingt ja
0: schon nach irgendwie Hürden, die du, das unüberwindbare Hürden, also. Ja, das ist nee.
3: irgendwie, glaube ich, nicht
1: verrückt. Björn?
3: ja muss ich jetzt auch irgendwie überlegen äh, aber bei den Pitches was jetzt so hängen geblieben ist dabei ist halt ähm, in dieser Corona Zeit äh, eine Cappy, die vorne äh, quasi unter dem Schirm äh, ein Licht hatte was quasi Bakterien abtötet so ein UV Licht oder äh, so ein UV Licht ähm, wo, wo 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 wir alle gedacht haben puh, ja also erstmal ja gar
0: nicht erstmal muss ja jeder
3: irgendwie dann auch äh, Bock haben Cappy zu tragen also gerade bei 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 Frauen und so weiter mhm. sage ich mal ja, oder die
0: Frisurbewussten Menschen ne, frisurbewussten wie andere Menschen
3: genau ja. also da könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Andreas dann diese Käppi tragen würde. <lacht> ähm, ja, das ist schon so das, was, was ich jetzt so aus den letzten Monaten irgendwie als Idee hatte, wo ich gesagt habe, okay, ja. das ist aber auch,
0: also, also vor allen Dingen, wenn man sich dann mal ein bisschen damit beschäftigt, also die, also die müssen dann irgendwie im Gesicht, also das ist wahr. Das ist, das ja,
3: ich krieg's es jetzt auch nicht mehr ganz auf die Kette, aber das ist so hängen geblieben, wo ich gedacht habe, okay, ja, pff. Gut, und dann natürlich die die ja, Bewertungen dahinter sind natürlich dann immer so, ja. Wir haben auf jeden Fall einen Milliardenmarkt vor ja. uns. Ja, ja genau. Okay. Ich, Nein, aber wie gesagt, ein. also äh, Idee mag vielleicht gut gewesen sein. Vielleicht habe ich sie auch nicht gänzlich verstanden, aber es war für mich irgendwie so, wo ich gedacht, okay, das ist. Also ich sehe jetzt nicht jeden, jeden mit so einer Mütze mit dem Licht vorne rumrennen. Keine Ahnung. Oben noch so ein
1: Solarpanel drauf, damit es auch nicht aufladen muss. Ja, dann ja. auch noch so ein Hubschrauberding. Ja naja, genau. So genau ein Ventilator direkt und so Ablagefach fürs
3: Handy, für die Powerbank. Genau, ja, cool. und links und rechts
1: so ein Bierhalter dran.
3: Ja, Okay, dann hätte es ja. mich wieder gehabt. <lacht>
1: Saufen,
0: aber auch Viren abtöten. Okay. okay, dann möchte ich dann vielleicht zum Abschluss dann doch noch meine Instant-Liebe ähm, 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 loswerden. Ich habe ähm, hab das Gefühl äh, gehabt, dass wir heute am wenigsten Fragen gestellt haben in allen unseren Sendungen, mhm. aber am meisten von den beiden Gästen gehört haben. Und das zeigt irgendwie, dass ihr so straight in dem Thema drin seid. Und äh, vor allen Dingen habe ich jetzt irgendwie Lust... Ähm, ähm, da irgendwas mit euch weiterzumachen. so Weißt du, das ist so, obwohl ich nicht weiß, was das sein könnte oder so, aber ich habe tendenziell erstmal Lust. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Äh, von daher vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir da so drüber ähm, ähm, plätschern konnten, äh, sprechen konnten. Ähm, und diese instant Liebe soll dann wirklich true sein und sagen, von wegen echt, ich, ich wünsche euch, dass das durch die Decke geht. Für mich, für die Region, für alle. Ja, von daher. Hierarchie so flach wie das Land.
2: Ja, ja ein schöneres Schlusswort, die hätte man nicht finden können. Ne?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen Fanboy-mäßig, aber das ähm, verhaffet mich doch. Das mache ich jetzt einfach. Ist ja unser
1: Podcast. Also so what. Von daher, ja. Es sei schön. denn, ihr habt noch irgendwas.
3: Vielen Dank dafür. Alles gut, mehr habe ich da nicht hinzuzufügen. Geil.
1: Cool. Dann bedanken wir uns, dass wir hier sein durften. War auf jeden Fall super interessant. Ähm... Gerne können wir noch weiter plaudern und äh, ja, ich hoffe, dass die Leute was gelernt haben. Habe ich jetzt die Abmoderation gemacht? <lacht> ja, aber nicht so ganz gut. <lacht> <lacht> Hinten raus war es ein bisschen schwach. <lacht> Dann machst du es. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss Sam.
3: Ciao, ciao.